0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Es gibt einen Google-Ingenieur, der hat in einem Sprachprogramm namens Lambda eine Seele entdeckt. Das heißt, künstliche Intelligenz hätte jetzt eine Seele. Ist das Nonsens, ist das Ideologie oder was ist das? Naja, das äh, Letzte könnte man jetzt annehmen, weil, wie ich auch gelesen habe, ist der gute Mann nicht nur gelernter äh, IT-Ingenieur, sondern auch noch äh, ein, ein geistlicher, also er will sagen, er ist theologisch vorgebildet oder verbildet wahl wahlweise. Das möglicherweise hat ihn diese, diese Doppelausbildung äh, besonders äh, empfindsam gemacht, für die Empfindsamkeiten, die vermeintlichen oder wirklichen des Computerprogramms. Wobei, wenn man sich den Dialog, der da auch ins Netz gestellt worden ist, äh, mit dem Programm durchliest, dann muss ich sagen, äh, es ist schon verblüffend, wie überzeugend äh, ein, ein Programm, aus einer gigantischen Halde von, von, von Textbausteinen in einen Dialog äh, zusammenbaut, der durchaus äh, völlig verständlich wirkt. Äh, aber die Kernfrage bei all dem Zeug ist, wie, wie überhaupt will man definieren, was ist Bewusstsein, was ist, da kommen wir dann sowieso ins Philosophische, was ist denn bitte schön eine Seele, und äh, ins Juristisch-Philosophische, was ist eine Person und was ist eine Intelligenz? Ich meine, für all diese schicken Sachen gibt es eigentlich, soweit ich das übersehe, bis heute keine Definition, die alle in irgendeiner Weise wissenschaftlich oder praktisch mit dem Thema befassten, wirklich befriedigen würde. Äh, Deswegen ist das ja auch interessanterweise, finde ich, och, ne, eigentlich nicht überraschend, äh, ein Thema, was in der Science-Fiction sowohl in ihrer Hochzeit äh, von den 50ern bis, bis in die 70er als auch äh, in, den, in, in der Gegenwart, wo es ja dann doch meistens eher dystopisch zugeht, äh, immer wieder auftaucht das Problem. Und ich finde, da könnte man... Bei dem Bewusstsein, ähnlich wie bei der Intelligenzverfahren, wie das Lem in seinem Solaris versucht hat zu verdeutlichen, äh, wenn wir eine in andere Intelligenz als die unsere antreffen, wir würden es wahrscheinlich nicht merken. Es gibt ja auch diese berühmte Szene in Stanley Kubricks ähm, Film Odyssey im Weltraum wo der Computer auf einmal anfängt, das Schiff zu steuern. Das heißt, der Computer trifft eigene Entscheidungen und ist auch irgendwie beseelt. Hell, ja. Was, was, was übrigens auch nur ein düssliches Wortspiel war. Wenn man nämlich einen Buchstaben im Alphabet zurückzählt, kommt IBM raus. Und das war Absicht, soweit ich weiß. Weil das war zu... Derzeit ja der größte, fast ein, nein, der einzige war es schon nicht mehr, aber der größte Computerkonzern. Damals gab es ja noch keine PCs, als dieser Film gedreht worden ist. Damals dominierten ja noch die Großrechner. Ja, das ist eben die Frage. Der Bordcomputer hat eine Aufgabe. Die Aufgabe ist, dass ein bestimmter Forschungsflug störungsfrei und fehlerfrei absolviert werden muss. Und der Computer kommt zu dem Schluss, dass die menschliche Fehlbarkeit, dem im Weg steht und, und, und äh, hält die deswegen von der Steuerung des ganzen Unternehmens fern und als einer davon bockt, schmeißt er ihn in den Weltraum. Und der nächste ist dann immerhin etwas klüger und schafft es, ihn abzuschalten, aber das auch schon mit großer Mühe. Ich meine, das ist ein, wie gesagt, das ist in der Science-Fiction ein äh, wiederholtes Element. Das gab es sogar schon mal 1967 in einem eigentlich nur sehr gering aufgelegt auf Deutsch äh, erschienenen äh, tschechischen Science-Fiction-Roman, der von einer fernen Welt handelt, die so, wo sozusagen in geradezu äh, kommunistisch fortgeschrittener Form alle, alle nach ihren Bedürfnissen von der zentralen Intelligenz versorgt werden. Und in dem Buch kommt er, was wahrscheinlich dann nach 68 auch ein sicherer Grund war, das nie wieder aufzulegen im Realsozialismus, kommt er zu dem Schluss, dass die Leute auf diesem Planeten sukzessive äh, ja, verblöden. Die werden also zunehmend zu der Hammelherde, die äh, manche Leute sowieso schon immer unter, äh, in größeren Menschenmengen vermuten. Wenn jetzt der Computer eine Seele hat, was passiert, wenn man ihn ausmacht? Ist dann die Rede tot. Wenn es denn tatsächlich genau dieses hätte, dieses Bewusstsein seiner selbst äh, und diesen ganzen Prozess tatsächlich so weit äh, durchdacht in Anführungsstrichen hätte, dann bestünde genau diese Gefahr. Aber das, also wenn man diesen Dialog durchliest, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein System so weit ist. Äh, Im Übrigen ist natürlich die interessante Frage bei all dem, wie wie, wie generieren wir unsere eigene Unterhaltungen? Also wie viel, wie, viel, wie viel Prozent von dem, was wir so reden, sind im Grunde genommen auch nur recycelte Bausteine, die wir im Verlauf unseres Lebens aufgesammelt haben? Ich meine, diese, dieses, dieses Lambda-Programm, ich habe vergessen, Also hat, das speist sich aus, ich meine, es ist, hat als Basis den gesamten Such- und äh, internet äh, Datenschatz, den Google letztlich auf seinen Rechnern hat. Äh, und Also die haben da Billionen von Sätzen verarbeitet. Und dabei sind, glaube ich, wirklich Billionen und nicht äh, amerikanische Billions gemeint. Obwohl schon Milliarden äh, ordentlich sind. Also wenn man bedenkt, wie, wie, wie gering äh, das Kommunikationsspektrum mancher real, real beseelter Menschen ist. Äh, aber wie auch immer, nee, also pff. Das, das ist für mich eigentlich die interessante Frage. Aber da sind wir eben bei diesem, bei diesem äh, Turing-Test, der, 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 den sich der Alan Turing ja mal ausgedacht hat, um zu beurteilen, wann ein Computerprogramm äh, intelligent wäre. Das lief, lief, soweit ich mich erinnere, darauf hinaus, dass wenn in einem Dialog mit einem Computersystem der, der dialogisierende Mensch äh, an keiner Stelle mehr merken kann, dass er nicht mit einem Menschen spricht, dann wäre der Test bestanden. Ich meine, den Test scheint dieses Lambda, zumindest in dem im in Internet aufgestellten, äh, eingestellten Dialog äh, über weite Strecken, äh, zu, zu erfüllen. Also ich meine, der, der könnte locker einen Satz à la Descartes aussprechen, wenn auch wahrscheinlich sich nicht ausdenken. Äh, ich denke, also bin ich. <lacht> Das nicht einen kartesianischen Gottesbeweis, der sich ganz ähnlich anhört? <lacht> ja, äh, da, da müsste man ja nennen, von den Gottesbeweisen überzeugt sein. Also wenn ich mich recht erinnere, da kommen wir dann wieder auf, auf den Roman zurück, den ich dir mal empfohlen habe, Bei Meister und Margarita kommt ja eine Stelle, wo der Teufel äh, sich mit einem, einem äh, engagierten atheistischen Schriftsteller unterhält. Und der ihm erklärt, dass also all diese Gottesbeweise ja äh, schon von Kant widerlegt worden sind. Allerdings, und darauf kommt der Teufel dann zu sprechen, hat sich dieser Kant, nachdem er alle Gottesbeweise vor ihm, also auch Descartes, widerlegt hat, selbst einen ausgedacht. Tja, wir könnten eigentlich auch wahnsinnig werden. Ja, das, das, da gibt es ja auch von, von, von äh, Peter Ustinov eine äh, schöne Stelle, der, der irgendwo mal gesagt hat, äh, Glaube entzweit uns. Zweifel verbindet.